0: Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Podcast von Runa Rotfuchs. Ich bin weder Runa noch ein Rotfuchs. Dafür sitzt hier jemand neben mir, die auch weder Runa noch ein Rotfuchs ist. Es ist die liebe Karin. Hallo. <lacht> und das ist auch nicht mein Podcast, sondern ihrer.
1: Genau. Und äh, wen ihr gerade schon gehört habt, das ist mein lieber Mann, der sich bereit erklärt hat, heute mit mir die erste Folge aufzunehmen.
0: Mhm.
1: Wie heißt du?
0: Sören. <lacht> <lacht> Braucht aber eigentlich auch nicht zu interessieren, weil ich bin jetzt hier nur so Mittel zum Zweck für die erste Folge.
1: Damit ich mich traue, endlich mal <lacht> zu starten und nicht ganz so blöd <lacht> ins Leere rede und einen Gesprächspartner für die erste Folge habe.
0: Genau, weil eigentlich... Wie sagst du immer so schön, faserlastige Hobbys sind so gar nicht meins. Das ist dein Themengebiet. Genau. Und genau darum soll es ja auch in dem Podcast gehen, wenn, wenn ich das in unserem sehr dürftigen kurzen Vorgespräch <lacht> richtig äh, erfasst habe.
1: Ja, ihr müsst wissen, ich habe meinen Mann, also ich rede schon seit Januar darüber, dass ich gern einen Podcast machen würde. Und in den letzten Wochen hat das auch... Konkretere Züge angenommen, aber ab einem bestimmten Punkt, als ich quasi wusste, dass ich auf jeden Fall diesen Podcast machen werde, habe ich meinem Mann nur noch <lacht> verschlüsselte Informationen <lacht> oder wenige Informationen gegeben, weil ich dieses Gespräch aufnehmen wollte und ihn quasi als unbedarften neuen Zuhörer, ihm erklären wollte, worum es geht, quasi anstelle des echten Publikums, mit dem ich ja nicht wirklich interagieren kann, ist Sören jetzt heute mein Interaktionspartner, dem ich erkläre, um was es in meinem Podcast gehen wird und was ich so vorhab und warum ich das überhaupt mache.
0: Ja, du hast ja schon gerade angesprochen, was du eigentlich machen möchtest. Ich meine, Podcasts gibt es ja wie Santa Mer. Ja. Um, und du hörst ja auch ganz fleißig bei ganz vielen Faser-Podcasts zu. Wieso machst du jetzt auch einen
1: ja, ich glaube, das sind mehrere Gründe. Also einmal, wie Sand am Meer ist so, hm, 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 ja, jein. Also es gibt sehr viele Podcasts, die sich mit Handarbeiten im Allgemeinen befassen und da kommt Nähen immer auch mal vor. Aber der Schwerpunkt liegt, jedenfalls bei den Podcasts, die ich kenne, ganz klar auf dem Stricken. Und dann kommt noch ein bisschen Häkeln und noch ein bisschen Spinnen, aber... Der Großteil ist halt Stricken und Nähen ist nur so eine Randnotiz. Und bei mir ist es halt andersrum. Also ich liebe auch Stricken, ich liebe auch Spinnen. Ich liebe alles, wie du schon gesagt hast, was mit Fasern zu tun hat. Spinnen tust du. <lacht> Und Nähen ist aber halt mein Schwerpunkt. Und Podcasts mit dem Schwerpunkt Nähen gibt's nicht so viele, und ähm, ja, wer den Podcast von Claudia, aka 30 Grad Handmade, gehört hat, da war ich ja auch zu Gast. Da haben wir das auch schon thematisiert oder sie hat es in der ersten Folge thematisiert, dass sie genau den gleichen Gedanken hatte und deshalb ja auch eingestartet hat. Also
0: Dann hake ich ganz kurz mal yeah. da ein. Für diejenigen, die den anderen Podcast mhm. jetzt noch nicht gehört haben, das hier ist ja auch deine erste Podcast-Folge, yeah. also von deinem Podcast. Du möchtest also einen Podcast zum Thema Nähen machen. Dann sollte man vielleicht auch erst jetzt gerade am Anfang noch mal ganz kurz auf dich zu sprechen kommen und warum denn das Thema Nähen dir so mm -hmm. nahe und mm -hmm. so am Herzen liegt. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> <lacht> Fangen wir mal mit deinem Beruf an.
1: ja. <lacht> Okay, also ich habe schon wieder zu viele Gedanken im Kopf ähm, und, und weiß nicht, wo ich aufhören und wo ich anfangen soll oder anfangen und aufhören so rum ist gescheitert. Ich bin gelernt Maßschneiderin im. Ähm,
0: du bist mehr.
1: Ja, ich bin Meister mm -hmm. im Maßschneider. Sollte
0: man, sollte man nicht unterschätzen. Ja, ich
1: bin Meister im Maßschneiderhandwerk. Also ich habe eine Ausbildung gemacht als Damenmaßschneiderin und habe dann noch den Meister gemacht. Das ist aber quasi nur die Krönung auf der großen Liebe zum Nähen. Also ich habe jetzt nicht die Liebe zum Nähen während der Ausbildung entwickelt, sondern die war vorher schon da. Und deshalb habe ich mich für diese Ausbildung entschieden. Und wo genau diese Liebe herkommt, kann ich gar nicht so klar ausmachen. Also klar ist, dass ich schon immer gerne Sachen selber gemacht habe, besonders auch im textilen Bereich, wobei nicht nur... Also als Kind so basteln und sowas, ähm, aber eben auch schon als Kind nähen und stricken und sticken und meine Mama musste mir immer alles zeigen. Und ich glaube, also meine Mama ist schon auch ein Faktor, der da mit reinspielt weil sie halt so künstlerisch begabt ist und immer viel mit uns gemacht hat und auch so eine Liebe zum selbermachen hat und das einfach irgendwie ja an mich weitergegeben hat. Ja, Die haben ja
0: auch ganz viel so schöne, tolle so Deko Sachen. Ja. Und solche solche Filzfigürchen und
1: ja. ja. Und da habe ich einfach von klein auf diese, ich sag mal, Welt der Handarbeiten kennengelernt und halt auch lieben gelernt und das war auch immer so dass ich das total wertgeschätzt habe, was andere selber gemacht haben. Also selbstgemachte Geschenke waren so das Größte auf der Welt für mich. Aber eben auch Sachen selber machen. Also sowohl selbstgemachte Sachen geschenkt bekommen, mhm. als auch das Tun an sich.
0: Also das Endprodukt, Oder wenn, wenn du jetzt das bewerten müsstest, mhm. das ist eher das, Herstellen von dem Produkt oder dann doch auch das Nutzen des Produktes?
1: Beides und tatsächlich je ja. nach. <lacht> also für unsere Zuhörer, der Führen lacht jetzt so, weil ich tatsächlich gesagt habe, weil ihm während ähm, der ersten Podcast- Tests, die wir gemacht haben, ähm, benutze ich inflationär oft das Wort tatsächlich. Und jetzt kann ich das nicht mehr sagen, ohne dass er lachen muss. <lacht> Ähm, tatsächlich ist es von Produkt zu also von Hobby zu Hobby anders. Mhm. Bei manchen würde ich sagen, mir geht's nur rein um den Prozess. Also zum Beispiel jetzt gerade spinne ich für ein Faserlexikon, wo es mir wirklich also das fertige Produkt ist ein schöner Nebeneffekt. Es ist jetzt nicht so, dass es gar keine Rolle für mich spielt. Aber ich arbeite an diesem Projekt, weil mir das Tun Spaß macht. Und weil ich beim Tun ganz viel lerne und ich neugierig darauf bin. Und also da ist der Fokus absolut auf dem Prozess und nicht auf dem fertigen Produkt. Mhm. Und es gibt aber auch Sachen und... Nähen gehört da eher mit in die Kategorie, wo es mir schon viel auch um das fertige Produkt geht. Also ich habe jetzt keinen Spaß dran, stundenlang zu nähen, wenn dann dabei nicht auch was rauskommt, wo ich sage, ja, das ist, das kann man anziehen oder das kann man benutzen, mhm. das sieht schön aus, das hat einen Mehrwert.
0: Mhm. Gerade in der Beziehung auch, ähm, du bist ja äh, selbstständig mhm. als Schneider. Macht das dann einen Unterschied, ob du jetzt für dich was nähst oder für dein, äh, für deine Selbstständige oder halt für einen Kunden?
1: Ja, das macht einen Unterschied. Ich würde auch sagen, es macht einen Unterschied am Spaß. Also mir macht mein Beruf Spaß und ich nähe total gern für Kunden, aber es ist ein anderes Gefühl, wie wenn ich freizeitmäßig nähe. Und ich glaube, der größte Punkt, warum das so ist, ist der... Leistungsdruck, der dahinter steht. Also ich habe so ein kleines Leistungsdruckproblem, <lacht> dass ich äh, mich halt auch über Leistung definiere und immer perfekt sein will oder Dinge perfekt machen will. Und wenn ich halt Sachen für jemand anderes mach dann gehe ich mit dem Gedanken daran, der bezahlt mich dafür, also muss es auch besonders gut werden wenn ich Sachen für mich selber mache, dann will ich zwar auch, dass die gut werden, aber da kann ich da ein bisschen lockerer rangehen und habe nicht so ein Leistungsdruckgefühl im Hinterkopf. Und der Faktor Zeit ist auch was Wichtiges. Wenn ich was für mich mache, dann ist es meistens ohne Zeitdruck. Also natürlich gibt es es auch mal, dass ich was für mich mache, weil ich es am gleichen Tag noch anziehen will. Dann habe ich einen Zeitdruck. <lacht> Aber äh, normalerweise, wenn ich für mich selber nähe, ist es egal, ob ich jetzt eine Stunde länger brauche oder nicht. Und beim Kunden bedeutet Zeit halt immer gleich Geld. Also ich werde ja nach Arbeitszeit bezahlt. Da gilt es dann auch, rationell und schnell zu arbeiten. Na Wie das halt beim Arbeiten ist. Man arbeitet halt und macht dann nicht zwischendrin mal ein Päuschen und macht dann doch wieder was anderes. Und es ist halt wirklich Arbeit. Das ist eine schöne Arbeit, aber es ist Arbeit.
0: Und jetzt kommt noch der Podcast dazu.
1: Ja, jetzt kommt noch der Podcast dazu, weil ich so wenig zu tun habe. <lacht> <lacht> Jetzt sind wir wieder beim Thema, warum mache ich das überhaupt? Die Frage ist ja, okay, wir haben festgestellt, es gibt viele schöne Podcasts, auch viele mit Themen, die mich auch beschäftigen, wo ich gerne zuhöre. Aber mir fehlt noch ein bisschen Input mit dem Bereich Schwerpunktnähen. Jetzt muss man sich ja aber fragen... Wieso mache ich einen Podcast? Weil wenn ich einen mache mit diesem Schwerpunkt, kann ich den ja selber nicht hören. Also ich kann ihn zwar hören, aber... <lacht> <lacht> ähm. Ganz
0: so selbstverliebt sind weil jetzt dann doch nicht. <lacht> nee.
1: ich höre dann abends immer zum Einschlafen meinen eigenen Podcast. Nee, genau. Und ich glaube, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ist da schon auch ein bisschen Selbstdarstellung mit dabei. Also ich glaube, jeder, der sich auf einer großen Bühne präsentiert und ein Podcast ist, naja, kleinere oder größere Bühne, je ja, nachdem. Ja, du bist auf
0: jeden Fall in der Öffentlichkeit sichtbar.
1: Ja, auf jeden Fall in der Öffentlichkeit sichtbar, genau. Oder der einen Blog schreibt oder wie auch immer sich der Öffentlichkeit präsentiert, hat schon auch den Wunsch, dass andere Leute das sehen. Also ich würde das jetzt nicht machen, wenn du mein einziger Zuhörer bist. Und, Danke. und du dich ja nicht so sehr fürs Nähen interessierst. Wenn du mein einziger Zuhörer bist, dann würde ich ein anderes Thema oh. nehmen. Also es ist schon auch ein bisschen der Wunsch, eben meine Faszination fürs Nähen mit anderen zu teilen. Und das ist aber dann schon wieder ein zweiter Punkt, würde ich sagen, zu dem, wie ich es gerade eben formuliert habe, nämlich diese. Liebe zum Nähen. Also ich bin einfach nerd durch und durch. Also ich kann mich in diese Spezialthemen so drin verlieren und mich mit irgendwelchen Sachen so auseinandersetzen, wo jeder normale Mensch sagt, ja, äh, okay, ich habe jetzt irgendwie nur Bahnhof verstanden und mach du mal, schön, dass es dich interessiert. Und über dieses Medium erhoffe ich mir halt Menschen zu erreichen, denen es ähnlich geht und mit denen ich diese Faszination und diese Liebe teilen kann und denen ich auch ein Stück von meinem Wissen weitergeben kann, weil ich habe mich ja sehr intensiv damit beschäftigt. Es ist ja nicht so, dass ich erst seit zwei Wochen hobbymäßig nähe, sondern ähm, hobbymäßig nähe ich quasi seit... 25 Jahren und professionell seit zehn. Und da hat sich schon, glaube ich, einiges auch an Wissen angesammelt, was ich einfach gerne teilen würde, weil ich auf der anderen Seite profitiere auch ganz viel davon, wenn andere Menschen das machen. Und deshalb ist es vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, ich möchte was zurückgeben.
0: Und wie stellst du dir das dann vor? Also wie willst du den Podcast aufbauen hast du dann das Thema wie nähe ich eine Bluse und dann gehst du da verschiedene Techniken durch oder mm -hmm. ähm, es, nimmst du dann das Thema äh, wo arbeitet sich's gut als Schneider und holst dir dann jemanden aus der Privatwirtschaft und jemanden aus dem Theater also im Theater arbeiten viele Schneider yeah. und Theater sind meistens staatlich. Genau. Ähm, das heißt, das, das ist sind da ein so bisschen die, die,
1: an, die begehrten Schneiderjobs. Genau. <lacht> Ich habe mir vorgestellt, dass ich mir für jede Folge ein Fachthema, sage ich mal, rausnehme und das ein bisschen näher beleuchte und darüber spreche und das wird den Hauptteil vom Podcast ausmachen. Und dann mal schauen, wie sich es entwickelt, erzähle ich vielleicht auch noch so ein bisschen, was ich gerade am machen bin und was es Neues gibt, was mich im Moment beschäftigt. Aber der Hauptfokus jeder Folge wird auf einem Fachthema liegen.
0: Für mich als Laien, was für Fachthemen mhm. meintest mhm. du dann da? Mhm. Also,
1: ja, genau, da hab ich, ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> und zwar habe ich nochmal meine Unterlagen angeguckt von Berufsschule und Meisterschule und mir auch Gedanken dazu gemacht. Also ich habe, glaube ich, Material für 200 Folgen schon <lacht> hier rausgesucht. Die Themen werden mir nicht ausgehen. Ich würde am Anfang, habe ich gedacht, chronologisch vorgehen. Es gibt so einen Fachbegriff oder einen Begriff, der nennt sich textile Kette oder textile Wertschöpfungskette. Mhm. Kannst du dir da irgendwas drunter vorstellen? Ja, wahrscheinlich
0: fängt man beim Schaf oder der Baumwolle an genau und geht dann über die Vorbereitung vom Rohstoff, mhm. dann zum Spinnen, zum mhm. äh, Verzwirnen, Weben,
1: Genau, genau richtig. Also die, ich nenne es jetzt einfach kurz die textile Kette, lang eben die textile Wertschöpfungskette, besteht aus mehreren Punkten vom Anfang bis zum Ende des Lebenswegs eines textilen Erzeugnisses. Mhm. Und Nähen ist ja nur ein ganz kleiner Teil in diesem Prozess. Es ist aber sinnvoll, sich den kompletten Prozess anzuschauen. Und das haben wir in der Berufsschule und in der Meisterschule auch jeweils gemacht, mhm. weil also ich kann nicht die Rohstoffe außer Acht lassen, wenn ich mich ums Nähen kümmere. Mhm. Und ich kann nicht das Tragen außer Acht lassen, wenn ich mich ums Nähen kümmere. Also auch wenn das Nähen nur ein Baustein dieser Kette ist, Spielt für diesen Baustein ja trotzdem eine Rolle, was war davor und ja. was kommt danach?
0: Das ist halt die Endmontage.
1: <lacht> die Endmontage, ja genau. Also ihr hört, <lacht> mein Mann kommt aus dem technischen Bereich. Ja, kann man aber schon so sagen. Das Nähen ist die Endmontage. Ja. Ich sag mal so ein paar Stichworte aus dieser textilen Kette, damit du und vor allem meine Zuhörer wissen, was da auf uns zukommt. Also ich würde mit den Rohstoffen beginnen. Das kann sein Wolle, Baumwolle, aber auch Chemiefasern. Da gibt's ganz viele spannende Sachen zu Sagt man da erzählen? Chemiefaser oder sagt man Kunstfaser? Ich glaube, man kann beides sagen. Okay. Ich äh, werde dann für die entsprechende Folge <lacht> nochmal recherchieren, was korrekt ist. <lacht> Wenn wir diesen Rohstoff haben, dann kommt die Fasergewinnung und Verarbeitung, das heißt der Spinnprozess etc., dann kommt die Flächenerstellung. Das ist meistens weben, muss aber nicht weben sein. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Viele, die uns jetzt zuhören, denken wahrscheinlich bei Stoff auch an Jersey. Und Jersey zum Beispiel ist nicht gewebt, sondern so ähnlich wie gestrickt. Ist eine Maschenware. Mhm. Das heißt, in diesem Bereich Flächenerstellung, da gibt es ganz, ganz viel Spannendes. Das wird ein Riesenpunkt werden, wo es ganz viel eben darüber zu lernen gibt, wie Stoffe funktionieren. Mhm. Also eine textile Fläche ist das mhm. Fachwort und Stoff wäre umgangssprachlich.
0: Streng genommen gibt es den Stoff? Und das ist nur ein Teilbereich der textilen Flächen, oder gibt's den Stoff an sich gar nicht?
1: Also ich würde sagen, Stoff ist eigentlich gleichbedeutend mit textiler Fläche. Bei textilen Flächen sind aber halt auch Dinge mit drin, die man nicht unbedingt als Stoff bezeichnen mhm. würde, zum Beispiel Einlagen mhm. oder auch technische Stoffe. Also ja. Filter ja. oder sowas ja. sind auch textile Flächen, aber würdest du jetzt einen Filter als Stoff bezeichnen? <lacht> nee. Nicht nee. Äh, bin ich mir nicht sicher, wie man das korrekt voneinander abgrenzt. Mhm. Nachdem diese dieser Stoff erstellt wurde, diese Fläche, ähm, kommt noch ein Punkt Veredelung. Den habe ich mal da hingepackt. Da sind Prozesse mit gemeint, die nicht unbedingt nur nach der Flächenerstellung kommen müssen. Zum Beispiel das Färben ist eine mhm. Veredelung. Und man kann einen Stoff färben, wenn es ein Stoff ist. Ich könnte theoretisch aber auch schon die Fasern vorm Spinnen färben oder die Garne färben.
0: Oder das fertig genähte Kleidungsstück.
1: Oder das fertig genähte Kleidungsstück, genau. Also Färben ist da ein mhm. großer Punkt, der in Veredelung mit reinkommt, aber auch Ausrüsten. Also zum Beispiel können Textilien bügelfrei ausgerüstet werden mhm. oder eine Beschichtung es, bekommen.
0: Das wollte ich gerade fragen, ob Ausrüsten eine Beschichtung ist oder ob das getrennte Dinge sind?
1: Also eine Beschichtung ist eine Ausrüstung, aber es gibt auch andere Ausrüstungen.
0: Das heißt, ausrüsten ist nicht gleich oder ist eine Veredelung, ja. aber ist kein Synonym für Veredelung.
1: Ja, genau. Mhm. Da können zum Beispiel, also unter Veredeln können auch Sachen reinfallen, wie dass ein Stoff gewalkt wird. Mhm. Oder dass er aufgeraut wird oder geschoren wird mhm. oder mhm. bedruckt oder also ganz viel, was man halt mit einem Stoff so mhm. anstellen kann. Und dann sind wir bei Konfektionierung, Schneiderei. <lacht> das heißt, wie wird jetzt aus diesem Stoff ein Kleidungsstück, eine Tasche, ein Airbag, ein was auch immer aus diesem Textil gemacht wird. Und da ist mein Schwerpunkt natürlich auf der Schneiderei, so wie ich es handwerklich gelernt habe und auf dem, wie ich vermute, dass die meisten Hobbyschneider arbeiten und wie ich selber auch viel in meiner Freizeit arbeite, wie ich es von Nähkursen kenne, also Nähkurse, die ich leite. Falls ihr es miauen hört, das ist unsere Katze, die möchte mitmachen. Der springt jetzt gerade auf den Schoß meines Mannes. die sag mal hallo.
0: Schnurten, ja, ein bisschen gequäkse. <lacht> also richtig miauen kann er nicht, der quäkt immer nur so.
1: Ja, hat einen kleinen Sprachfehler. Im Grunde wäre ja an der Stelle das größte Segment für mich. Da muss ich aber mal ein bisschen gucken, welche Themen sich für einen Podcast eignen. Also viele Wie-mache-ich-das-und-das-Themen sind, glaube ich, besser für ein Video geeignet. Mhm. Aber ich will keinen Videopodcast machen. Also mal abgesehen davon, dass der Aufwand... Da, glaube ich, noch mal höher ist. Mich selber zu hören ist schlimm genug. Ich mag mich nicht auch noch sehen müssen. <lacht> oh, ich gucke dich gerne an. Und ich selber konsumiere auch lieber audio als Videos, weil man neben Audio halt alles machen kann. Ja, das ist
0: flexibler. Kann man auch mal im Auto hören oder während dem Kochen.
1: Oder während dem Nähen.
0: Oder während dem Nähen.
1: Ja, genau. Dann sind wir äh, bei der Schneiderei fertig und dann letzter Punkt, was denkst du? Bügeln. Bügeln, nee, bügeln <lacht> gehört zum Nähen dazu. Bügeln und Nähen sind verheiratet, die kannst du nicht trennen. <lacht> Vertrieb, Gebrauch und Entsorgung das hört sich jetzt erstmal sehr industriell an. Diese textile Kette, so wie man sie meistens im Internet findet, ist ja auch eher auf die industrielle Textilproduktion gemünzt, aber Vertrieb, Gebrauch und Entsorgung interessiert uns durchaus auch als Hobby Schneider oder mich als Maßschneiderin auch. Weil ähm, Vertrieb, da können wir viel drüber sprechen. Wie sieht's mit Künstlermärkten aus? Ähm, welche Möglichkeiten gibt's, handgemachte Sachen zu verkaufen, zu verschenken etc.? Gebrauch ist ein ganz großer Punkt, womit reinkommt, wie pflege ich meine Textilien? Wie organisiere ich meine genähten Sachen? Zum Beispiel meinen Kleiderschrank. Oder da würde ich auch Stilberatung mit reinnehmen, also mit rein sortieren.
0: Kommt die Stilberatung nicht vor dem Nähen?
1: Eigentlich schon, ja. Aber hat ja Weil was mit dem Gebrauch zu tun.
0: Wenn ich's hab, dann hab ich's. <lacht> ja. Dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. <lacht>
1: ja, das ist wieder so wie mit der Veredelung, ne, mit dem Färben. Das Färben kann vor dem Spinnen kommen oder nach dem Spinnen oder nach der Stofferstellung oder nach dem Nähen. So ist es halt auch mit der Stilberatung. Hm. Es kann zu unterschiedlichen Zeiten kommen. Hm. Ist ja auch im Grunde wurscht, wo ich die Themen einsortiere. Wichtig ist für euch zu wissen, ich habe diese textile Kette und habe mir zu jedem der einzelnen Punkte etliche Themen schon mal rausgeschrieben. Und habe für euch das Ganze auch zusammengefasst auf einem... Auf mir platt. Nein, ja, das ist jetzt mein Schmierblatt, aber ich mache das ja noch schön, weißt du? Ich habe da nämlich so jemanden, der mir dabei vielleicht hilft.
0: Unser Kater ist gerade schwer mit Fressen beschäftigt.
1: Nee, ich meinte dich. Also ich habe mir überlegt, dass ich zu jeder Podcast-Folge ein Handout machen werde. Hübsch, mit Word. <lacht> Also man kann die Folge natürlich ohne das Handout hören und hat den vollen Nutzen davon. Aber als kleines Schmankerl gibt es dieses Handout zu der jeweiligen Folge für diejenigen, die mich unterstützen, diesen Podcast zu finanzieren.
0: Hm, da sind wir ja schon beim nächsten Thema. Schöne Überleitung. Ich wollte ja. es eigentlich über die textile Kette und den Vertrieb machen.
1: Ah, ah. <lacht> ja, habe ich jetzt vorher vorweg gekriechen. Ja,
0: macht er nichts. Genau, Finanzierung. Mm. Podcast macht Arbeit.
1: Ja, Podcast macht Arbeit und Podcast kostet Geld. Also die Arbeit schätze ich auf acht bis zwölf Stunden pro Folge. Was meinst du?
0: Ich habe das noch nie gemacht, keine Ahnung. Ja, also auf, aufnehmen ne, ja so zwei Stunden, denke ich mal. Ja dann zuschneiden, nachbearbeiten, online stellen, je nachdem Handout wolltest du ja noch machen. Ja. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwie Bildmaterial sonst irgendwo. Genau,
1: es wird auf jeden Fall Shownotes geben, wo auch Bildmaterial mit dabei ist. Und ich muss die Folgen ja auch vorbereiten. Das fängt ja nicht mit dem Schneiden, äh, nicht mit dem Aufnehmen an. Ich durfte mich nicht vorbereiten. <lacht> ja, wir wollen hier deine unverfälschte Meinung haben. <lacht> Ja, also keine Ahnung, wie lange ich brauchen werde, aber die Arbeitszeit, die ich reinstecke, ist quasi mein Hobby. Also die Vorstellung, dass ich jetzt hier einen Stundenlohn von weiß ich was äh, rauskrieg und das beruflich mache, die habe ich nicht. Sondern ich mache das, weil ich Spaß dran habe, weil ich, ähm, ja, das haben wir ja vorher schon besprochen, warum ich das mache. Von daher ist es mein Hobby und die Zeit investiere ich in dieses Hobby. Aber mit der Zeit allein ist es halt nicht getan. Ich habe zum einen jetzt im Moment viele Einmalkosten mit Start des Podcasts, aber ich werde auch laufende Kosten haben. Und das wäre schon schön, wenn ich die wieder reinkriegen würde.
0: Was sind das für laufende Kosten?
1: Also der größte Punkt ist der Hoster. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Podcast zu hosten, also quasi zu speichern. ne Die ganzen Medien, über die ihr den Podcast hören könnt, die haben das nicht selber gespeichert, sondern greifen auf diesen Host zurück, wo diese Daten quasi gelagert sind. Und das kostet halt Geld. Und ich habe mich für eine relativ teure Variante entschieden. Es gäbe günstigere Varianten, aber die ist für mich halt am komfortabelsten und es sind circa 30 Euro im Monat, die ich da bezahle, dafür, dass der Podcast online ist.
0: Und wie stellst du dir vor, dass das dann gegenfinanziert wird?
1: Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man einen Podcast finanzieren kann und ich habe mir verschiedene angeguckt. Und habe mich zum Beispiel gegen Werbung entschieden aus verschiedenen Gründen und würde gerne mal Patreon ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer so bleiben wird, ob ich äh, andere Möglichkeiten irgendwann für besser erachte oder ob ich irgendwann sage, ach komm, ist egal, ich finanziere das aus eigener Tasche, aber ich würde mal Patreon ausprobieren.
0: Hm? wie funktioniert das dann? Also da kann man dich dann unterstützen. Da gibt es ja, meine ich, dann so unterschiedliche Stufen. Mhm. Wo lägen die dann?
1: Ich habe das noch nicht äh, eingerichtet. Ich hoffe, wenn die Folge online kommt, ist es eingerichtet. Ja, dann, werdet, <lacht> dann werdet ihr das sehen, wenn nicht bei der nächsten Folge dann. Ich würde ganz niederschwellig anfangen. Also mit 1 Euro. Ich glaube, das ist was, was jeder verkraften kann. Natürlich nach oben keine Grenze <lacht> und es gibt auch kleine Goodies für diejenigen, die mich unterstützen. Einmal einfach als Dankeschön und aber schon auch als kleiner Anreiz, das auch wirklich zu machen, weil ich kenne mich selber, ich denk so oft, ach, den und den, den solltest du eigentlich unterstützen und dann, ja, irgendwie macht man's dann nicht. Und wenn's da was gibt, was man gerne haben möchte, zum Beispiel diese Handouts, dann ist es vielleicht ein kleiner Anreiz, den Schweinehund zu besiegen und wirklich auf die Seite zu klicken und wirklich auf Unterstützen zu gehen. Hm. Ja. Geplant sind im Moment eben diese Handouts und Nähanleitungen und handgeschriebene Post. Oh. Also wenn du mal einen Brief von mir haben willst. <lacht> nee, Brief ist übertrieben. Es wird selbst gebastelte Postkarten geben. Weil selbstgemachte Post eben was ist, was ich selber total wertschätze und wo ich denen, die mich mit etwas mehr unterstützen, nochmal eine besondere, ein besonderes Dankeschön für diese Unterstützung geben möchte.
0: Und hattest du schon gesagt, also wie oft der Podcast erscheinen soll?
1: Nee, das hat wir noch nicht gesagt und auch noch nicht wann.
0: Ja, <lacht> dann raus damit.
1: Ich habe gedacht, dass ich alle zwei Wochen den gerne bringen würde. Mhm. Das ist einerseits so ein großer Abstand, dass ich die Produktion der einzelnen Folgen mühelos schaffen kann. Also zuerst habe ich gedacht, ah, natürlich mache ich das wöchentlich. Und dann habe ich kurz mal die Realität eingeblendet und gedacht, ja, hm.
0: Ist halt ein Arbeitstag, der dafür drauf. Geht. Ist
1: halt ein Arbeitstag. Und es ist jetzt nicht so, dass ich im Moment Langeweile <lacht> schieb, sondern das kommt ja noch zusätzlich zu dem, was ich bisher schon alles mache, dazu. Also wöchentlich schaffe ich einfach nicht. Deshalb zweiwöchentlich, weil das kann ich schaffen. Und es ist aber nicht so selten, dass man den Podcast total aus den Augen verliert. Und aus ich den Ohren. Aus den Ohren verliert. <lacht> und ich mit meiner textilen Wertschöpfungskette noch in fünf Jahren beschäftigt bin.
0: Mhm. Und an welchem Tag? Also ich meine, wir haben sieben Tage in der Woche. Es wäre ja schon gut, wenn der strukturell...
1: Regelmäßig, also an einem bestimmten Tag rauskommt. Ja, Ja, finde ich auch gut, wenn der nicht so überraschend kommt und dann hört man wochenlang nichts und dann kommen wieder zwei Folgen kurz hintereinander. Da habe ich mir überlegt, der Freitag wäre schön.
0: Mhm. Freitags um zwölf. Passend, passend zur Mittagspause bzw. zum Feierabend von dem einen oder anderen.
1: Freitags um zwölf, Feierabend.
0: Manche haben das.
1: <lacht> ich bin neidisch. Ich auch. <lacht>
0: Mit das äh, vermeintlich Wichtigste an einem Podcast ist ja ähm, das Intro, empfinde ich zumindest ganz oft so, wenn ich irgendwo äh, ein Themengebiet habe, was mich interessiert und ich da noch einen Podcast schaue, dann höre ich so die ersten fünf Minuten rein und wenn er mir dann nicht zusagt, höre ich auf. Egal wie gut der später vielleicht noch werden wird, mhm. wenn mir die ersten paar Minuten nicht gefallen, mhm. dann ist damit vorbei. Also das kann an ganz vielen liegen. Natürlich, das Wichtigste ist die Soundqualität. Kann ich die Leute verstehen oder muss ich mich wirklich anstrengen, dem zuzuhören? Mm. Ähm, aber natürlich auch, ja, wie gesagt, das Intro schafft es, mich einzufangen.
1: Ja, das ist äh, <lacht> ein wichtiges Thema und ein Thema, vor dem ich ein bisschen Angst habe. Ich bin ja ganz neu in diesem Podcast-Selber-Machen-Ding. Und die Technik stellt mich vor einige Herausforderungen. Ich hoffe, dass ich den Sound so hinbekomme, dass man schön zuhören kann. Und ich hoffe, dass ich ein Intro finde, wo man gleich denkt, oh ja, cool, ich habe Lust auf den Podcast. Aber ich habe bisher noch keins. <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt, wenn die Folge rauskommt, ob ihr ein Intro hören werdet oder ob keins da sein wird. Also... Es gibt die Möglichkeit, Musikstücke zu kaufen, also die Lizenz für ein Musikstück zu kaufen und ich bin auch bereit, das zu machen. Das ist nicht das Problem, aber ich müsste mich halt für ein Musikstück entscheiden. Und ich fände es irgendwie schön, wenn dann noch so eine schöne, männliche, ruhige Stimme den Titel des Podcasts sagen würde.
0: Du könntest es ja auch ähnlich machen wie die äh Werbung eines Bierbrauers aus Süddeutschland, Stille aus dem Schwarzwald <lacht> oder aus der Flasche, ich weiß gar nicht.
1: <lacht> ja, das ist, also wer die Werbung nicht kennt, wir nennen jetzt die Marke nicht.
0: Wir sind ja nicht gesponsert. Wir sind, ne? wir sind ja, ja nicht gesponsert, keine genau,
1: keine Werbung, <lacht> ein Thema über das wir gleich auch noch sprechen müssen. Wer die Werbung nicht kennt, da ist es eine Radiowerbung und es kommt einfach...
0: 10, 15 Sekunden, glaube ich. Ja, also, ist also ge
1: gefühlt eine sehr lange Zeit, einfach nichts. Es ist einfach still. Und dann sagt so eine ganz ruhige Stimme ein, zwei Sätze, aber ganz langsam. Und dann kommt noch ein Kuckuck und dann ist fertig. Und das ist so... Es, Komisch.
0: Es ist halt anders. Es ist, es ist, ein bisschen so wie die Werbung eines nicht näher benannten Müsli-Herstellers,
1: <lacht> glaub oh, hm? die glaube ich, die
0: glaube ich auch jedem bekannt sein dürfte, die einfach anders ist wie andere, was ist denn der Plural von Werbung? Werbung?
1: Werbungs? Nee, nee, Werbungen. Ich glaube, ich glaube
0: glaub einfach Werbung, oder?
1: Keine Eine Ahnung. Eine Werbung,
0: zwei Werbungen. <lacht> ja, wo einfach anders ist und dadurch einem im Gedächtnis bleibt.
1: Also wenn ich mich dann für ein Lied entschieden habe, habe ich gedacht, könntest du vielleicht ein paar nette einleitende Worte sprechen. Ja,
0: Schauen wir mal. mal.
1: <lacht> und ähm, ja, dann wäre das das Intro. Aber wenn ihr da irgendwelche Tipps für mich habt oder Vorschläge oder sagt, hey, ich äh, mache ein Intro für dich, oh, liebend gern, ich wäre euch so dankbar. Weil irgendwie ist es so schwierig. Wie du sagst, es ist voll wichtig, das Intro. Und es soll halt möglichst alle ansprechen. Gerade mit Musik, da gibt es ja total unterschiedliche Geschmäcker. also
0: Es sollte halt trotzdem nicht so nichts sagen. Ja, sein. und
1: das dann auch wieder. Und ich möchte auch nicht, dass es zu professionell ist, ist es, also <lacht> ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es gibt so einen Graubereich zwischen, ein Podcast ist total amateurhaft und ich kann nicht zuhören, weil die Soundqualität ist mega bescheiden und der Podcast ist sehr, sehr professionell und ich kann nicht zuhören, weil es mir zu professionell ist. Kannst du es dir vorstellen?
0: Hatte ich jetzt so noch nie. Also ich hatte schon Podcasts, die wirklich gut gemacht waren, mhm. die ich dann aber nicht angehört habe, weil mir das Thema einfach nicht mhm. gepasst hat oder weil das dann zu, ja meine Güte, da könnte ich auch ein Radio einschalten mhm. und den Leuten da zuhören. Mhm. Das war entweder, wie gesagt, haben mir die Themen nicht zugesagt oder wie die Themen behandelt wurden oder es war zu nichtssagend, mhm. dass einfach nur Geschwafel und Gelaber war und so zwanghaft versucht wurde, witzig zu sein.
1: Nee, zwanghaft versucht, witzig zu sein, ist nicht das, was mich abschreckt. Also einmal merkt man es, wenn Podcasts gescriptet sind. Gescriptet? Gescriptet. <lacht> also, you
0: speak a very fine English.
1: <lacht> I know. <lacht> Dies ist der Grund, warum ich auf Deutsch spreche. <lacht> also wenn derjenige mehr oder weniger abliest, habe ich schon welche gehört dann sind es zwar perfekte Sätze und man macht nicht dauernd ähm und häm und Pause und Ir, aber es ist halt angenehmer zuzuhören, wenn jemand freispricht mhm. und mit professionell meine ich glaube ich auch wenn jemand, der selbstständig arbeitet, einen Podcast macht und man hat das Gefühl der macht das jetzt, um sein Produkt zu verkaufen mhm. also das ist jemand, der zum Beispiel Coaching anbietet oder irgendwelche Dienstleistungen, die man halt übers Internet beziehen kann, Kurse, Webinare, was auch immer. Und man hat das Gefühl, in dem Podcast geht's also hinten dran steht immer dieses kommerzielle Interesse. Und bei einem sehr professionellen Intro, was schon so werbemäßig klingt, habe ich dann den Eindruck, dass es eben, in diese Richtung geht und das will ich nicht. Also ich mache das zwar unter dem Namen, unter dem ich auch selbstständig bin, aber ich mache das ja nicht, um Geld zu verdienen.
0: Ja, ähm, der Name, unter dem du den veröffentlichst, Runa Rotfuchs.
1: Freude gemacht. Freude gemacht,
0: ja, sehr wichtig. <lacht> <lacht> Untertitel sind nicht zu missachten. Du heißt ja nicht Runa und hast auch noch nie Runa gehiesen und Du hattest zwar mal rote Haare, aber trotzdem bist du kein Fuchs.
1: Ja, also als ich mich vor einem Jahr bisschen mehr wie einem Jahr selbstständig gemacht habe, war natürlich die Frage, unter welchem Namen, wie soll ich mein Unternehmen nennen? Also Unternehmen, ja, ich bin solo selbstständig. Das hört sich immer so hochtrabend an, wenn ich von Unternehmen spreche. Ja, aber es ist ja so. <lacht> ja, es ist so. Rechtlich, es, ist, rechtlich ist, ist es. Rechtlich ist es ein Unternehmen, genau. Und dieser Name Runa Rotfuchs begleitet mich einfach schon 15 Jahre, also seit ich das Internet benutze. Das ist so gekommen, dass man im Internet ja normalerweise an vielen Stellen Pseudonym verwendet, nicht seinen realen Namen und zu der Zeit, als ich damit angefangen habe, hatte ich rote Haare und ich weiß nicht, es war kein richtiger Spitzname, aber ab und zu bin ich halt Rotfuchs genannt worden. Und das hat mir unglaublich gut gefallen, weil ich Füchse total mag und nur Rotfuchs ist aber meistens halt vergeben und deshalb fand ich die Idee witzig noch ein Runa davor zu hängen wie also Runa ist ein Vorname dann wäre Runa der Vorname und Rotfuchs der Nachname und ich mag die Alliter, also ich mag den Namen Runa und ich mag vor allem auch die Alliteration also Runa Rotfuchs ich kannte mal einen Rotfuchs mit Nachnamen ja, ja. Mhm, ich nicht <lacht> also
0: nur ganz kurz Ja. habe ich mal oh, ich glaube ich auch Fortbildung in Norddeutschland irgendwo und das war auch ein Teilnehmer.
1: Mhm. Ja. Von daher gab es diesen Namen schon und ich hatte verschiedene Ideen mir zurechtgelegt, wie ich mein Unternehmen nennen könnte, aber irgendwie hat sich der Name einfach richtig angefühlt.
0: Gut, du hattest ja auch schon also schon lange, lange bevor du dich selbstständig gemacht hast, hast du dir auch ja schon mal solche Labels sticken lassen?
1: Genau. Mit Runa Rotfuchs? Leben. Ich stecke, nee, ach, aber ja. <lacht> wenn wir hier schon im Fachpodcast sind. <lacht> genau, also ich habe, wenn ich Sachen verschenkt habe, dann wollte ich halt gern so ein schickes Label draufnähen von mir. Und irgendwie wollte ich da halt auch nicht meinen normalen Namen draufschreiben, sondern was Cooles. Und habe dann damals schon Runa Rotfuchs benutzt als Label, wenn ich Sachen verschenkt habe. Hm. ja. Und nur Runa Rotfuchs, da kann sich halt kein Mensch vorstellen. Was soll das sein? Kann man da Zahnpasta kaufen oder, ne? Fuchsfälle. Fuchsfälle. Ja. <lacht> Fuchsfutter oder was gibt's da? Und deshalb wollte ich noch so einen Untertitel oder so einen Slogan dazu haben. Und hab dann Freude Hand gemacht genommen. Weil mit Liebe gemacht oder mit Liebe Hand gemacht schon so abgegriffen ist. Das gibt's halt schon so oft. Aber so in die Richtung sollte es gehen. Und ich wollte mich nicht nur aufs Nähen beschränken. Ich habe überlegt, was mit Nähen in den Titel oder in den Slogan reinzunehmen. Aber Nähen ist zwar meine Hauptleidenschaft und auch hier im Podcast wird es hauptsächlich ums Nähen gehen. Aber ich liebe einfach alles, was mit Selbermachen zu tun hat. Und ich wollte mich nicht so einschränken, dass je nachdem, wie ich mich entwickle, wie sich mein Label entwickle, dass dieser Name auch noch passt, falls ich irgendwann mal Blumensträuße mache.
0: Ich muss jetzt gerade noch mal kurz einen Bogen zu, dem, äh, zu den zukünftigen Folgen schlagen.
1: Mhm.
0: Also die Themen haben wir ja abgefrühstückt. Mhm. Ich glaube, wir hatten noch gar nicht drüber gesprochen, wie das dann vonstatten gehen soll, also referierst du dann einfach darüber, oder ob du dir einen Interviewpartner mhm. herorganisierst, mhm. ob du immer mit dem gleichen interviewst, oder?
1: Ja, gute Frage. Darüber habe ich die letzten Monate viel nachgegrübelt. Das war, glaube ich, der Hauptpunkt, den ich mir überlegen musste, als ich darüber nachgedacht habe, einen Podcast zu machen. Eigentlich finde ich selber zum Zuhören schöner, wenn sich zwei Menschen unterhalten. Und es hat auch was für sich, wenn das immer die zwei Gleichen sind, wie wenn das ständig wechselnde Interviewpartner sind. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man jemanden haben muss, mit dem man das machen kann. Und da ist mir einfach niemand eingefallen. Hm. Und es ist schon so dass ich zwar, ich würde mal sagen, gute Sozialkompetenzen habe. Also ich kann mit anderen Menschen umgehen. Du
0: möchtest nur einfach aber nicht.
1: ich <lacht> möchte nicht. Genau.
0: Mensch, wo ist meine Katze?
1: Ich bin einfach am produktivsten, wenn ich alleine vor mich hinwurschteln kann. Das ist schon so. Und da der Podcast ja noch mal eine zeitliche Mehrbelastung ist, also so viel Spaß mir das wahrscheinlich machen wird, aber es muss ja auch irgendwie in meinen Alltag integriert werden ja. und wenn ich mich jedes Mal mit jemandem verabreden muss,
0: dann muss es ja eben nicht nur in deinen, sondern auch in deren Alltag. Ja. Und wie wir aus deiner Gastpodcast-Session mhm. miterlebt haben, es dauert halt zwei, drei Stunden. Ja. Und je nachdem, wenn dann noch keine Ahnung. Der Hund raus muss. Äh, die das
1: Kinder ins Bett gebracht werden ja. müssen. Was auch immer so ansteht. Ich Ding
0: für den Mann gekauft.
1: <lacht> ja, <lacht> den armen Mann. <lacht> also ich glaube, die Chance, das stressfrei und freudvoll anzugehen, ist größer, wenn ich es alleine mache. Mhm. Aber... Es wird Interviewpartner geben. Mhm. Also nicht in der überwiegenden Zahl. Die Mehrheit der Folgen wird so sein, dass ich einfach das Thema vorbereite und quasi wie ein Referat oder wie ein Vortrag vortrage. Und ich werde mir zu bestimmten Themen aber auch Interviewpartner mit an Bord holen. Oder das ist, ist mal der Plan. <lacht> mal schauen, ob ich Interviewpartner finde. Oh.
0: Irgendwo treibt man schon jemand auf. Ich denke auch. Du hast mir ja da so einen kleinen Spickzettel geschrieben. Diskussion über Handgesprachtes.
1: <lacht> ja, da habe ich, äh, <lacht> hab ich erst Hand. Handarbeiten geschrieben und dann oh. habe ich es überschrieben mit Handgemachtes. Also die, die Idee war, dass wir darüber sprechen, was den Reiz vom Selbermachen ausmacht. Und ich habe da kein gutes Wort dafür. Im Englischen ist es ja DIY, also do-it-yourself, wobei das, glaube ich, sehr reserviert ist für so eine eher Deko-Ecke. Ja, und und, irgendwie
0: auch immer so gebastelt, also ohne jetzt abwerten zu klingen, ja. aber so... Ach, das war doch auch mal irgendwann in den 90ern so in diese Möbel aus Paletten zusammenschrauben. Wo das ist
1: nicht in den 90ern. <lacht>
0: doch, meine, meine Mama hatte, das, das erinnere, ich, da erinnere ich mich noch dran, da hatte die so ein kleines Buch, wo eben
1: das Buch. vorgestellt wurde.
0: Ja. Und, ähm, das kam,
1: glaube ich, sogar aus den 80ern. Oh, das, ach, Aber das der, war ja jetzt also, vor zwei Jahren oder ja, so nochmal Mords der Hype.
0: Ja, das ist... Ja, weiß, dafür, ich, ich, also mit
1: DIY äh, verbinde ich auch eher was in der Richtung.
0: Palettenkunst.
1: <lacht> und dann gibt es noch dieses maker aber das kann ich auch nicht vernünftig auf Deutsch übersetzen und bin mir auch nicht ganz sicher, was man darunter äh, fasst und Handarbeiten.
0: Make-up ist schminken.
1: Make-up, nee, Maker von tun, to ah. make ich glaube, das kommt mehr aus dem Hacker-Kontext, von, von selber machen im Sinne von digitale Inhalte selber machen.
0: Mhm. Ist das dann nicht eher so ein Content-Provider oder sowas?
1: Ich hab keine Ahnung. Naja. Also, ihr merkt schon, Technik ist nicht meine Kernkompetenz. Ich hoffe, dass ich das mit dem Podcast, ich meine, man wächst mit seinen Aufgaben, ich werde es irgendwie über die Bühne kriegen. Aber wenn ihr da wertvolle Tipps für mich habt, immer her damit dann könnte man im Deutschen halt von Handarbeiten sprechen. Wobei Handarbeiten halt sehr aufs Textile begrenzt sind und so einen Touch von altmodisch haben, oder? Ja. Wie klingt Handarbeiten für dich? Handwerken? Und Handwerken, finde ich, hat was von irgendwas im Haushandwerken.
0: Handwerken. Nee, also bei Handwerken denke ich automatisch an... Wie sagt man an an, an Schreinern oder Tischlern? Mhm. Dann als nächstes irgendwo mit äh, ja so einer keine Ahnung so eine Metallwerkstatt auf dem Hof ne oder so eine Kunstschmiede Kunstschweißen mhm. irgendwie sowas mhm. und dann im nächsten schon auch an diese klassischen Handwerke wo auch das Schneidern mit dazugehört mhm. aber eben auf einem professionelleren Niveau.
1: Ja das professionellere Niveau ist glaube ich also unter Handwerk weiß ich nicht, ob sich da jeder, der jetzt zum Beispiel strikt, als Handwerker sehen würde. Handschaffende. Und irgendwie fehlt mir da so ein guter Begriff, wo man dieses Selbermachen von Dingen sinnvoll benennen kann. Und ich hab, hab dann eben Handgemacht für mich als Begriff gewählt. Und dann eben Handgemachtes für die Produkte. Wobei ich den Begriff auch nicht hundertprozentig gut finde. Crafting gibt's noch im Englischen. Hm. Auf jeden Fall äh, meinte ich mit diesem Punkt, also deshalb das Gekrakel auf meinem Sch äh, Schreibblock. Und mit dem Punkt meinte ich, dass wir darüber sprechen könnten, falls wir noch Zeit füllen müssen. Aber ich glaube, wir sind schon wieder gut dabei. Was so für dich und für mich das Besondere an handgemachten Sachen ist. Also sowohl am fertigen Produkt als auch am Prozess mhm. des Tuns. Und das wäre eine Frage, die ich mehr oder weniger regelmäßig auch allen meinen Interviewpartnern gerne stellen würde. Weil das was ist, was mich wirklich selber beschäftigt, diese Liebe zu ergründen zu handgemachten Sachen, wo das herkommt. Das finde ich total spannend. Mhm. Kannst du das sagen? Also hat für dich handgemachtes einen höheren Wert? Wie gekauft das?
0: Kommt ganz stark drauf an. Und zwar würde ich das auf zwei Themengebiete oder zwei Gefühlsebenen, wenn man so möchte, aufspalten. Zum einen von wem kommt das? Mhm. Also wenn mir meine, mein Patenkind, meine meine kleine Nichte, die ist jetzt drei, mhm. ja drei, wenn die mir ein Bild malt, dann ist das für mich was total Tolles. Ne? Mhm. Das hängt dann auch mal am Kühlschrank. Aber es ist halt ein Bild von der Dreijährigen. Das spielt dann aber keine Rolle, weil da ist viel wichtiger, wer hat das für mich gemacht. Ja. Und diejenige, derjenige hat da Zeit rein investiert. Ja. Ja. Wenn es um was Nützliches geht, wie jetzt einen Schrank, mhm. ist mir... Die Qualität sehr wichtig, mhm. also dass es wirklich sauber und gut verarbeitet ist und dass es kein Gegenstand ist, den ich irgendwo kaufen kann. Also ich würde mir jetzt nicht von einem Schreiner einen Billy regal schreinern lassen. Ja, ja. Das, äh, das muss nicht sein.
1: Ja, das heißt, da würde es dir eher um das Produkt gehen. Und genau. da du das Produkt halt so, wie du es haben willst, nirgends fertig kaufen kannst... Wäre also dein erster?
0: Ja, ja und nein. Also nicht zwingend nirgends kaufen kann, sondern je nachdem auch. Oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Momentan haben wir noch eine vergleichsweise kleine Wohnung. Wenn sich das irgendwann mal ändern sollte und wir einen großen Esszimmerbereich haben, möchte ich auf jeden Fall einen vom Tischler getischlerten, schönen, großen, massiven Esszimmertisch. Mhm, ja. Den könnte ich so oder so ähnlich auch irgendwo in einem Möbelhaus bestimmt kaufen. Mhm. Da gibt es ja auch, ich meine, man muss jetzt nicht in die bekannten Großen gehen, es gibt ja auch kleinere Möbelhäuser, die auch wirklich sehr, sehr schöne Vollholzmöbel haben. Ja. Aber das ist sowas, das würde ich mir jetzt äh, von einem Tischler machen lassen. Ja, es geht mir da ums Endprodukt, aber das ist dann wieder so eine qualitative Frage und dass ich sowas dann auch wirklich beauftragen möchte. Ich möchte, dass dieser Tisch für mich gebaut wird.
1: Also dieses Individuelle.
0: Und ja, dass ja. es nicht so beliebig ist. Ja,
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich ein wichtiger Punkt, den ich immer wieder höre. Also ich stelle diese Frage immer wieder Leuten und ich stelle sie auch immer wieder mir. Und das Gefühl, etwas Individuelles zu haben, ist schon wichtig, also ist ein wichtiger Faktor, dass man eben nichts von der Stange hat, was es so noch hunderttausendfach gibt und wie zum Beispiel jetzt das Billy-Regal, ne? wenn man zu jemandem zu Besuch geht und man sieht dieses Regal, man weiß ganz genau, wo das gekauft wurde. Jeder kennt dieses Regal und ich glaube, jeder hatte schon mal so ein Regal. Ja. Hatten wir schon mal ein billy -Regal?
0: Äh, Ich hatte eins als, als Jugendlicher. Ja, stimmt,
1: stimmt. Ja, also wir hatten auch schon mal ein Billig-Regal.
0: Finde ich schön, dass ich hatte eins als Jugendlicher. Ja, ja, wir hatten schon mal ein Billig-Regal.
1: Dein Besitz ist mein Besitz. Wir sind eine Einkommensgemeinschaft. Also dieses Individuelle und der Qualitätsanspruch finde ich auch spannend, weil das was ist, was mir als Schneider immer wieder begegnet, dass man von einem Maßschneider erwartet, dass alles, was von dem produziert wird, um Längen besser ist, wie das, was die Industrie produziert. Und an vielen Stellen ist das sicherlich auch so, aber nicht unbedingt. Ganz oft sind ja automatisierte Sachen viel präziser und genauer. Zum Beispiel gibt es für... Standardprozesse, Ein Herrenhemd ist ein totales Standardteil, das wird hunderttausendfach genäht und da kommt diese Brusttasche drauf und da gibt's Vollautomaten, da gibt man quasi an der einen Seite den Stoff rein und an der anderen Seite kommt das fertige, also der Stoff mit der fertigen Tasche raus. Das wird über so eine Schablone geknickt, draufgebracht, abgesteppt, fertig und das ist natürlich so genau und präzise, wie ich das vielleicht auch von Hand hinbekomme. Also an der Stelle, wenn es um Genauigkeit geht, sind Automaten oft ja dem Menschen einen Schritt voraus. Und ich glaube, das ist auch oft das. Manche sehen das ja als Kompliment an, wenn man zu selbstgemachten Sachen sagt: Oh, das sieht ja aus wie gekauft. Also, da denke ich mir immer so...
0: Absoluter Horrorsatz.
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, für jeden, der selber... Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die das wirklich als Kompliment nehmen. Aber für mich als gelernte Maßschneiderin ist, wenn dann jemand sagt, Mensch, das sieht aus wie gekauft, da denke ich immer, oh, okay. Und ich glaube eben, diese Genauigkeit und diese Perfektion ist das, was man von einem gelernten Handwerker erwartet, dass er das besser macht als die Industrie mit ihren Automaten und auf der anderen Seite, was man als Hobbyschneider oder als jemand, der ein Handwerk als Hobby macht, immer so als ja, als Manko des Selbstgemachten vielleicht sieht und dann auch, wenn dann was nicht so geworden ist, nicht so genau und perfekt geworden ist, wie man es eigentlich gerne gehabt hätte, dann sagt man auch, ja, dann sieht man halt, dass es selbstgemacht ist. Ja. So irgendwie zwiespältig dieses ja. Thema. Ja. Also was ich so für mich an Punkten rausgefunden habe, die auf jeden Fall mit reinspielen, ist das, was du gesagt hast, dass wenn man halt was Selbstgemachtes geschenkt bekommt, dann hat derjenige Zeit investiert. Also jeder kann eine Karte nehmen und dann 50-Euro-Schein reinlegen und alles Gute zum Geburtstag draufschreiben. Ist manchmal nicht und immer das, das Schlechteste. Ist, genau, und das ist ja sehr nett und man freut sich ja auch darüber. Und für die 50 Euro ist ja auch gearbeitet worden. Ne? Also die fallen mhm. ja auch nicht vom Himmel. Aber es ist halt ein Stück weit austauschbar. Und was selbst gemacht ist, da steckt halt Arbeit drin, da steckt Liebe drin, da steck, stecken auch Gedanken drin. Was mache ich für denjenigen? Ist für mich schon nochmal mal eine ne große Wertschätzung mit verbunden, wenn ich von jemandem was handgemachtes mhm. bekomme.
0: Ja, das ist ja auch das. Also das höchste der Gefühle ist ja, wenn wenn ich was von dir gemachtes no. bekomme. Weil, ja, dann da, da verbinden sich eben diese zwei Sachen. Da mhm. verbindet sich einmal der Qualitätsanspruch, mhm. den ich an ja. meine Sachen habe. Ja. Das heißt, die Kleidungsstücke oder, ja, da passt der Stoff, da passt der Schnitt, da passen die Nähte. Mhm. Das trägt sich unglaublich angenehm mhm. und gleichzeitig ist es aber halt auch noch was, was von einem mir geliebten Menschen mhm. gemacht mhm. wurde.
1: Ja, also das ist sicherlich ein Punkt. Dann ist ähm, sicherlich ein Punkt, was du gesagt hast, mit dem Qualitätsanspruch oder wenn es halt wirklich um das fertige Produkt geht, dass man manchmal fertig gar nicht das findet, was man haben will, also Dein Beispiel mit dem Schrank, wenn ich eine Dachschräge hab, dann finde ja. ich unter Umständen keinen Schrank, der da genau reinpasst. Wenn ich ihn selber mach oder von jemandem machen lasse, dann kann ich ihn halt genau auf diese Gegebenheiten anpassen lassen. Ja. Und das ist, glaube ich, also Passform ist, wenn es ums Nähen geht, ein ganz großes Thema, weil ich da eben die Chance habe, wenn ich's schon selber mache, dann auch ganz individuell auf mich und meine Bedürfnisse einzugehen. Individuell haben wir ja auch drüber gesprochen, dieser Wunsch nach was Individuellem. Und beim selber Machen habe ich jetzt neulich gedacht, also einmal der Prozess an sich, dass der Spaß macht, warum auch immer, weil er meditativ ist, weil er interessant ist, weil er ja, einfach Spaß macht, aber auch diese Kontrolle, die einem das gibt. Also vor allem, wenn ich, wie soll ich das sagen? Und also, dass du
0: dich halt nicht mit Kompromissen zufrieden geben musst.
1: Ja, und je früher ich in der textilen Kette anfange, desto mehr Entscheidungen liegen bei mir und desto mehr weiß ich auch über das Teil, was entsteht. Also wenn ich ein Kleidungsstück im Laden kauf. Dann kann ich gewisse Schritte nachvollziehen und viele Firmen geben sich ja große Mühe, das auch transparent zu machen, wo Kleidung wie produziert wird. Aber eine echte Kontrolle darüber und ein echtes Wissen darüber habe ich nicht. Und dieser gefühlte Kontrollverlust, dass ich Dinge konsumiere... Also nicht nur Kleidungs und Textilien, sondern in vielen Bereichen. Zum Beispiel könnte man Essen als, als Beispiel nehmen. Hm. Ne? Also wenn ich irgendwo Fertigessen kaufe, eine Fertigpizza, dann habe ich ganz wenig Wissen und Kontrolle darüber, was da jetzt auf meinem Teller landet. Wenn ich einen eigenen Garten habe und selber Tomaten pflücke und mich drüber freue oder auch drüber ärgere, dass es nur so wenige sind und dass die Schadstellen haben. oder Also das sind viel mehr Emotionen mit verbunden und ich habe eben die Möglichkeit, das Produkt zu beeinflussen und um genau so zu machen, wie ich es haben möchte. Mhm. Ja. Aber da gibt es sicherlich ganz viele Gründe, wieso man irgendwas selber macht und nicht fertig kauft und ja, ich find's spannend, was so eure Assoziationen da sind, dazu sind. Was Erstmal, was macht ihr selber? Also näht ihr oder strickt ihr oder häkelt ihr oder macht ihr alles? Auch nicht nur auf die textilen Hobbys begrenzt, sondern generell. Und wieso macht ihr das? Was gibt mhm. euch das? Das fände ich total spannend. Mhm.
0: Könntest du dir auch vorstellen, mal eine Folge zu ich sag mal so, Sachen oder Fragen zu machen, die dir ja Leute gezielt stellen, weil sie wissen, du bist Maßschneider. Ne? Also so das Beispiel, was mir jetzt in Sinn kommt, ist äh, Ah, Karin, ich brauche eine neue Nähmaschine, die die ich bisher hatte, die war 60 Jahre alt, habe ich von der Oma geerbt, die tut nicht mehr. Mhm. Was für eine Nähmaschine soll ich mir denn kaufen? Mhm. Oder Und <lacht>
1: Ja, also speziell diese Frage, äh, ne, das kriegst du ja als auch mit oder manchmal mit. Ich denke, deshalb hast du dieses Beispiel ausgewählt. Das werde ich sehr, sehr oft gefragt und da werde ich definitiv eine Folge dazu machen. Mal schauen, vielleicht schiebe ich die auch so rein, ähm, weil die ja in der textilen Kette irgendwo am Ende kommen würde, dass ich die mal vorziehe, weil das eine Frage ist, die mir sehr oft gestellt wird, und wo es eine große Erleichterung für mich wäre, wenn ich sagen kann, weißt du was, ich schick dir einen Link, hör dir meinen Podcast dazu an.
0: Ja, ich glaube, wir nähern uns langsam so dem Ende zu, wenn ich auf die Zeitstempel schaue.
1: Ja, ich glaube, wir haben eine ganz schöne Länge.
0: Dann natürlich jetzt noch das Wichtigste. Wo findet man denn überall diesen Podcast? Wo findet man dich?
1: Mhm. Also im Moment findet man mich schon. Und das ist übrigens auch äh, ein Grund, warum... Die,
0: die, die Frage war nicht, ob man dich findet, sondern wo.
1: <lacht> Ja, Geduld, Geduld. Also, lass mich das ausführen. Erstmal noch <lacht> habe ich den Podcast gleich genannt wie meine Firma oder der Name, unter dem ich sonst zu finden bin, aus also schlichtweg aus Faulheit.
0: Firma ist es nicht, oder?
1: Nee, es ist keine Firma, es ist ein Unternehmen. Ja, ja. Ja. Bitte, bitte äh, der,
0: <lacht> der Recht halber äh, ja. klarzustellen.
1: Ja, genau. Also ich tue mich ein bisschen schwer mit Social Media. Ich habe das ganz, ganz lange vermieden und habe dann vor einem Jahr wie ich mich selbstständig gemacht habe, gedacht Mensch, jetzt musste dich auch mal damit beschäftigen und hab das auch getan und hab jetzt, glaube ich, ein gutes Gleichgewicht gefunden zwischen ich verbringe Zeit damit und ich verbringe keine Zeit damit. Aber es hätte mich überfordert, wenn ich mehrere Social Media Kanäle betreuen müsste. Also man findet mich aktuell auf Facebook unter Runa Rotfuchs Freude Hand gemacht. Ich habe eine Homepage, die heißt www.runa-rotfuchs.de. Ich habe einen Instagram Account, da heiße ich Runa Rotfuchs. Ich habe einen Pinterest Account, da heiße ich Runa Rotfuchs. Also eigentlich überall einfach mal Runa Rotfuchs eingeben. Und bei Pinterest ist mir übrigens wichtig, dass ich das Früher immer so genutzt habe, dass ich mir Dinge einfach abgespeichert habe. Ich glaube, so nutzen es auch die meisten und so nutze ich es auch weiterhin. Das habe ich aber auf nicht sichtbar geschaltet und die Pins, die ihr sehen könnt, und das sind mittlerweile ziemlich viele, das sind alles Pins, die ich auch selber erstellt habe. Also da lohnt sich's reinzugucken.
0: Ein ist äh, ein Bild von dir. Also, ein Bild
1: quasi. Also ja. ein Pin ist ein Beitrag, wo äh, hauptsächlich ein Bild zu sehen ist, aber auch ein kurzer Text mhm. dazu. Genau. Das sind die Stellen, wo ich jetzt schon war und wo der Podcast jetzt auch mit eine Rolle spielen wird. Und... Zusätzlich wird es jetzt eben diesen Podcast geben überall da, wo Podcasts zu finden sind, also Spotify, dieser, alle möglichen Podcatcher, YouTube,
0: was YouTube gibt's noch?
1: Auch? YouTube auch, alles, ui, ui, ui. alles, volles Programm. Und ich wollte eigentlich einen Blog machen, wo dann auch nochmal die Podcast-Beiträge zu finden sind das verschiebe ich erstmal auf später. Da habe ich noch ein bisschen technische Probleme. <lacht> aber das ist, also der Wunsch ist da. Und ich habe ja eine Homepage, bloß ich mache die Homepage über einen Anbieter, bei dem man keinen Blog dazu... Also das ist ein bisschen blöd. Und jetzt muss ich überlegen, ob ich mit der Homepage umziehe oder ob ich quasi noch eine zweite Seite nur für den Podcast mache. Das will ich ja aber eigentlich nicht. Und ja, mal schauen.
0: Dann danke ich allen Zuhörern, fürs Dranbleiben und eben nicht für das Abschalten nach den ersten fünf Minuten.
1: Ja, also wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, super. Und gebt mir mal Rückmeldung. Dann verabschieden wir uns für heute. Tschüss! Tschüss.